0: 大家好，我是大力丸。今天呢，我们不聊中国国家历史，来聊聊法国的历史好了。因为早上一起来，就忽然被巴黎圣母院着火的新闻和报道微信群刷屏了。啊、哦，我确实有点懵。虽然我肯定是没去过法国，也不是很深入了解这个国家的历史，但我起码是读过雨果先生写的《巴黎圣母院》，我也曾经被小说里面那个面貌丑陋、驼背但心地善良的敲钟人卡钦莫多。为了救一位他深爱却被邪恶的副教主迫害的漂亮的吉普赛女郎，叫做艾斯梅拉达，而奋勇舍身的爱情故事所深深感动，尤其是全书结尾的那一段。约两年之后，人们在埋葬死刑犯的地穴发现了两具骷髅，一具是一个女子的，另一具骨骼歪斜，以奇特的姿势抱着女尸骨。人们想把她从她所搂抱的那具骨骼分开来时，他霎时化作了尘土啊！我觉得堪比我们的梁山伯和祝英台化蝶那般虐心。总之，也正是这部不朽的名著，更是让巴黎圣母院这座独特的建筑是飞升海外。那么，我们去找一找资料啊！巴黎圣母院位于法国巴黎市中心，建造于1163年到1250年间，其建筑属哥特式的建筑形式，是法国西岛地区的。哥特式教堂群里面非常具有代表性的一座，什么是哥特性建筑？特色就是包括了尖形拱门、肋状的拱顶和飞拱。当年呢是由巴黎大主教叫做莫里斯·德·苏利提议兴建的，经由法国几代手工艺人的创造吧，什么石匠师、木匠师、铁匠师、雕刻师、玻璃雕切师们等等的前赴后继。整座教堂在1345年才全部建成，中间历时180多年。在巴黎圣母院之前，教堂的建筑大体风格就是笨重粗俗啊，沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间。而巴黎圣母院冲破了这种旧的束缚，其创造的全新的轻巧的骨架，使拱顶变轻了，空间升高了，光线充足了。所以，巴黎圣母院是古老巴黎的象征。它矗立在塞纳河畔，位于整个巴黎城的中心位置，历史上最为辉煌的建筑之一。所以说，巴黎圣母院的地位、历史地位、历史价值绝对是无与伦比，闪烁着法国人民的智慧，也反映了当时人们对于美好生活的追求和向往。所以说，这座教堂啊，艺术价值极高。但不仅如此，这座教堂还有很多历史大事件在此发生过。比方说，在一二三九年，圣路易国王将荆棘花冠放到了圣母院、哦。哎很多朋友不太熟悉圣路易国王是谁？他其实呢就是法国的卡佩王朝第九任国王路易九世，被奉为中世纪法国乃至全欧洲君主的楷模，被后人尊称为圣路易。曾经发起第七次、第八次十字军东征啊。虽然说听起来，率领全身甲胄的骑士们东征异教徒，好像是霸气十足，但实际上还是蛮糗的哈。话说在一二四八年到一二五零年，当年还是年轻气盛的路易王是信心满满的倾全国之力出击啊，率领十四万大军、一千八百多艘军舰，直捣由当时埃及的埃布王朝。那位卓越的领袖风范、大将风度、军事才能一流而闻名基督教和穆斯林世界的英雄人物萨拉丁，其后人统治的埃及，本来呢是势在必得的。路易九世率领十字军一路是势如破竹，没想到忽然军中发生了瘟疫，导致战斗力严重下降，结果在进攻埃及的最重要的一战中。疲惫不堪的十字军竟然被由奴隶组成的埃及禁卫军，哎，这还不是重点，重点是被苏丹的一位爱妾，叫做珍珠小枝的一位传奇女子率领的禁卫军彻底击败。路易九世的玉帝叫阿图瓦伯爵捐躯了，圣路易本人也光荣的沦为了阶下囚，结果缴纳了八十万金币的罚金以后，才狼狈的回到了法国。但是呢，他不死心。憋着满腔屈辱，等到了一二六九年，已经不复少年的路易九世啊，决定要展开复仇之战，不顾国内大多数贵族反对，带领六千骑士和三万步兵进攻突尼斯。刚开始也是战绩不错啊，谁想到关键时刻上帝没有眷顾他，他是忽然染上瘟疫，病死于北非沙漠。虽然说在我们现代人看起来，以命相搏，东征失败，那是个 loser。但是按照那个时代，整个欧洲都兴起了一种无畏值钱的骑士精神，所以当事人觉得他是英勇牺牲在战斗第一线的英雄啊。所以在他病死后的二十七年，他被罗马教廷追认为圣徒，由此赢得了圣路易的美名。尽管呢，他是东征失败了哈，国内呢也并没有在历史上给法国带来革命性的变化，但圣路易的统治给法国带来了一个。稳定繁荣的时期，加强了法国王室的权威和地位，也算是一位了不起的历史人物吧。但是讲到这儿，我们的巴黎圣母院见证的历史还不仅如此。比方说，在1455年，他就见证了平反圣女贞德的诉讼。圣女贞德，民族女英雄啊，为法国领兵征战大获全胜，但是后来被出卖，遭火刑处死。多年以后呢，圣母院教会予以平反昭雪，举行了平反仪式，在院内呢树立了贞德的雕像，从此后人尊称为圣女贞德。啊，不知道这次火灾这个雕塑还在不在？那这个历史课本学过了啊，我们就不赘述。那么再往后，一五八九年，亨利四世在此举行了加冕礼，建立了有名的波旁王朝。这个国王很厉害啊，加冕后。他最常挂在嘴边的话就是 “I have a dream”， 就是让每个法国农民的碗里都有一只鸡。在他的励精图治下，法国日渐富强啊，老百姓的日子也是越来越富裕了。今晚吃鸡，大吉大利，不再是一种奢望。而且从那个时候开始，法国人把吃鸡的周末就当做节日来度过，直到今天，法国南部还保留这样的传统。那你想？这么爱民生的国王，能不受到人民的爱戴吗？还不止如此，在历史上，在他的统治之下，波旁王朝日渐强大，统治的区域包括法国、西班牙、卢森堡、纳瓦拉、那不勒斯、西西里以及意大利部分公国，几乎将小半个欧洲划入版图，堪称世界强国之一了。不过说起来，啊，人都不是完美的，这个亨利四世也很有个性啊。他因为汗腺比较发达，但是呢，他不喜欢换衣服。运动之后呢，以至于身边的人啊、呃，闻到他身上的味道，说啊，像是一块腐败的肉。他本人呢，在历史上也是一个大吃货，胃口极大，只要是肉，每次进餐都是狼吞虎咽。更妖瘦的是，他特别喜欢吃大蒜当佐料，一口肉啊，嘎嘣几个蒜，吃了也就吃了，但他还不爱。漱口刷牙啊，所以只要他张口谈话，旁边的人就呃。那么话说在，一六一零年的五月十四号，很关注民生、很有治国理政才能的亨利四世突然就挂了，死因呢，就是在巴黎被一名狂热的天主教徒刺杀，因为他大刀阔斧的搞宗教改革，得罪了一批人呢，时年四十七岁。那亨利四世的去世，让整个法国陷入了悲痛之中。无数法国民众自发哀悼这位从废墟中重建法国的国王，赞誉他是一名贤明王亨利、亨利大帝。他也是欧洲历史上极其稀有的能被称为大帝的国王。不过，在之后，我们历史课本都学过的啊，继任者路易十三啊，就完全不行了啊。再来一波就是路易十四，波旁王朝迎来了大革命、啊，法国血腥的大革命、啊。那时间继续向后推移，重点来了，在一八零四年的十二月二号，教皇叫庇耶七世莅临巴黎圣母院，加冕了一位历史上的重要人物，他叫拿破仑，加冕他称帝，把共和国改为了帝国，在位期间呢，拿破仑被称作法国人的皇帝，也是历史上自查理三世之后第二位享有此名号的法国皇帝。对内，拿破仑多次镇压反动势力的叛乱，颁布了拿破仑法典，完善了法律体系，奠定了西方资本主义国家的社会秩序。对外呢，更厉害，率军误破英、普、奥、俄等国组成的反法同盟，打赢了五十余场大型战役，沉重的打击了欧洲各国的封建制度，捍卫了法国大革命的成果。他在法国执政期间呢，多次对外扩张，发动了拿破仑战争，成为了意大利的国王。莱茵邦联的保护者，瑞士联邦的仲裁者，法兰西帝,帝国的殖民领主，就包括了法国殖民地、荷兰殖民地、西班牙殖民地等。最最辉煌时期，欧洲除了英国之外，其余各国均向拿破仑俯首称臣呐、啊，形成了庞大的拿破仑帝国体系。所以，拿破仑创造了一系列军事奇迹和短暂的辉煌成就。那么，有句老话叫做。胜者必衰呢。那么就在拿破仑达到人生巅峰的时候，他动了一个小念头，就想把欧洲大陆上还没有被他控制的俄国给干掉，这样才能进而征服英国。所以才在一八一二年五月，拿破仑率领使用十二种语言、五十七万大军远征俄罗斯这样的壮举。拿破仑刚开始相继取得了斯摩棱斯克战役、瓦卢迪诺战役。还有维杰斯克战役的胜利，击垮了阻止他的俄军部队，但是让拿破仑万万没想到，深入敌国，后勤补给跟不上俄国太大了，外加老天爷也不帮他了，拖了太久，战事就进入到了俄罗斯的寒冬时分，减员严重啊，战斗力严重下降，谁能抵御零下几十度的这个低温呢？那俄军就迎来了重大反机，几个星期的鏖战。本处于优势的法军，不是战死就是冻死，最后回到法国的只有不到三万人。那之后，拿破仑就惨了。在一八一四年的三月三十一号，巴黎被攻占，同盟军要求法国无条件投降，同时拿破仑必须退位。拿破仑本来希望他的儿子罗马王啊，以拿破仑二世的名义继承皇位，但是遭到了反法同盟的拒绝。那四月十一号，拿破仑宣布无条件投降，并于四月十三号在巴黎的。枫丹白露宫签署了退位诏书啊，法兰西第一帝国灭亡了。那拿破仑本人在退位之后呢，就流放到地中海上的一个小岛，叫做厄尔巴岛。拿破仑保留了皇帝的称号，但是他的领土只局限在厄尔巴岛上。那面对一望无际的汪洋大海，孤岛上的拿破仑不禁是黯然神伤啊！回想啊往日的辉煌，他就留下了一句著名的名言说。在我看到厄尔巴岛之前，我曾所向无敌。后来，短暂复辟，拿破仑在滑铁卢又失败了，就彻底被流放到更远的孤岛。在1821年5月5号爆亡。那关于他的死因，众说纷纭了。有研究者发现，拿破仑的身体中的砷的含量超出了一千倍，有人就怀疑他是被砒霜毒死的。那伟大的拿破仑时代，终结了。那我讲这些法国历史是为什么呢？就是法国的巴黎圣母院，它不仅仅是历史的见证者，在法国人的心中，巴黎圣母院和埃菲尔铁塔一样是神圣的，对于世界来说，也是历史悠久的瑰宝。但就是这么一座承载着历史记忆的人文建筑，却遭遇了大火，致使塔尖倒塌，左塔上半部被烧毁，世界著名的玫瑰花窗也被焚毁，八百多年历史的古建筑遭到。严重的破坏，这样的损失真是难以估计。所以，我们应该理智的说，这绝对是全人类的不幸。啊，为什么要理智的说呢？因为我看到一些个别人呢，对于这起火灾的留言充满了戾气。我还是觉得，这应该跟国别无关，对吗？好，感谢收听本期特别节目，我们下期再会。